0: zināšanas par sevi es vairs nemeklēju ne zvaigznēs, nec grāmatās. Es tās atrodu ieklausoties pats sevī.
1: Raidījums mīlestības terapija Top Mīļa klausītā klausītāji. Raidījums milstības terapija atkal jūsu mājās. Un šodien studijā sarunu es mūsu mājas kustību terapēti Maritu. Labvakar! Jo kaut kad iepriekš pagājušajā gada rudenī mēs iesākām tēmu par kustību terapiju. Ierakstījām raidījumu, jūs droši varat arhīvā to atrast. Bet varētu uzskatīt, ka tas bija tāds liels virsraksts šai tēmai par kustību terapiju. Tāpēc šajā reizē gribētu vairāk parunāt dziļāk. Kustību terapiju savienojot ar audzināšanas procesu ar to, kā mēs varam palīdzēt bērniem, kā mēs varam palīdzēt sev iet dziļākā kontaktā, izmantojot tieši kustību un kustību terapijas pieeju. Un iesākšas ar tādu mazu ievadu stāstu. Par to, kā milstības pedagogija sāk savu dzīvi šeit Rīgā, pirms milstības māja, kā izglītības iestāde bija piedzimusi, mēs rīkojām tādas terapētiskas grupas, tādas terapētiskas intervences bērniem, kuriem ir dažādas grūtības, un tā milstības pedagogija uzsāk savu ceļu šeit, šajā mūsu pilsētā Rīgā, Un arī, kad Milstības māja bija nodibināta, kā izglītības iestāde arī tad, vēl terapijas grupas bija dzīves. Šobrīd tas ir palicis kaut otrajā plānā, bet nav aizgājis pa visam. Tas uh, zinu, ka briest uh, iznākt ar jaunu spēku, šis tā kā, terapētiskais ceļš attiecībā uz bērniem, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsdienās. Un ko mēs darījām šajās terapijas grupās? Mēs organizējām dažādas uh, tās stacijas, uh, kur notika dažādas intervences uz bērnu, un bērni gaitam visam cauri, nu tā kā pa apli. Kādu brīdi viņi bija mākslas terapijas tādā stācijā, kur piedzīvoja kaut kādu sarunu par sevi caur mākslu? Kādu brīdi viņi bija naratīvajā stacijā, kur mēs stāstam bērniem dažādas stāstus un runājām caur šo stāstu par viņu? Kādu brīdi viņi bija kustību terapijas stacijā, kur viņi piedzīvoja kustību un caur kustību satika sevi. Kādu brīdi viņi brīvās spēles stācijā bija. Kādu brīdi, tad, kad tas bija nepieciešams, viņi bija disciplinēšanas stācijā. Šāda viņi devās cauri visām šīm stacijām, 4 stundu garumā, 4 stundas ilgi šīs nodarbības. Un tur ierobežots bērnu skaits, lai bērni varētu dziļāk iet un to piedzīvot. Un Tas deva ļoti labus rezultātus bērniem. Tieši šī dažādā pieeja, kad tas uz, tik uzrunāts tajā veidā, un katram bija kaut kāds savs, spēcīgākais kanāls, ar ko viņš varēja tikt uzrunāts. un Kāda cita varbūt maņa vai kāda cita šī terapija, viņš atstāja vienaldzīgu. Viņš vairāk gribēja iet uz mākslu, kāds cits vairāk gribēja iet kustēties, kādu citu ļoti uzrunāja brīvā spēle, un viņš varēja būvēt visu šīs 4 stundas tā kā bez izelpas, un tas bija ļoti dažādi. Bet bērniem tas atnesa sevis izjušanu, iespēju runāt par to, kas ir viņā, un ar šo sarunu tad arī atbrīvošana bieži vien. Un šajā vakarā vairāk par to, kāda kustība terapijas vieta šajā visā lielajā daudzo terapiju jūklī, un tieši attiecībās arī ar bērniem, ko tā var mums palīdzēt. Jā, es
0: vēlētos sakt. Ar to, kad iezīmēt, kad ir, ir trīs veidus zināšanas, kā mēs varam kaut ko saprast. Pirmais ir, kad ir ārējais savots, kurš mums pasaka, sniedz informāciju un tā paska, ir šādi, un mēs to zinām, jo kāds ir pateicis. Otrs ir loģikas ceļš, kad es pats izsecinu tāpēc, kad ir šādi, tad ir tā, un es pats nonāku loģiski pie secinājuma. un trešā veida zināšanas ir tas, par ko šodien mēs runājam, ir tieši nepastarpināta pieredze, kad es pats piedzīvojot uz sevi, caur savu ķermeni, darot kaut kādas darbības uzdevumus, kustību spēli, kad es piedzīvoju un es nonāku pie šīm zināšanām. Un tas īstenmē nav nekas tāds ļoti abstrakts vai neiespējams. Kādreiz, kad arī es pati uzsāku šīs mācības deju kustību terapijā, man likās, ka tas ir kaut kas ļoti ārkārtēji specifisks, un ka tas ir kaut kas tāds ļoti neaizsniedzams parastam cilvēkam, bet patiesībā ir tik skaistas lietas, ko var darīt ģimenei ikdienām, kas nav tikai terapeitiem unikāli rezervēts, bet ka tas ir tas, ko mēs katrs varam ar, ar, ar savā ģimnē, ar saviem bērniem paveikt. Un tad es jums ieskacēšu. arī Veronika Šerborne, viņš izstrādāja tādu attīstošās kustības pieeju, Un tur tiek iezīmēti divi galvenie virzieni. Tātad pirmais ir sevis apzināšanās, un otrais ir citu apzināšanās. Un es mazliet izskaidrošu katru no šiem mērķiem. Tātad sevis apzināšanās izpaužas kā šajā pamatvajadzībā justies savā ķermenī kā mājās. Un tad, kad mēs domājam par to, kā tas ir justies savā ķermenī kā mājās, kas tas ir, Un tad es domāju, mājas ir tā vieta, kur mums būtu jājūtas droši, labi. Tātad, ja es domāju par savu ķermeni, tad vai es jūtos savā ķermenī droši, labi, vai man tur patīk vispār būt, vai man patīk tas, kāds es esmu. Tātad mums būtu jārūpējis par savu māju. Mums viņa jāsaka ar to, nezinu, Visa tā jāremontēja kaut kas salūst, un kā tad mēs attiecamies par savu ķermeni, vai mēs rūpējamies par pamatvajadzībām, par aktivitātēm, kad es izkustos, par uzturu, ko es lietoju, par miegu. Un vēl mājas, tad, kad es domāju par savām mājām, vai es tā kā pazīstu savas mājas, vai es zinu visus stūrīšus, kas ir manā mājā. Vai ir kaut kādas vietas, kuras nedrīkstu iet, un kas tā nav priekš manis atvērts? un kā ir ar manu ķermeni, vai es pazīstu sevi, vai es zinu, kas man ir patīkam, kas man nav patīkam, vai es esmu ātrāks, man patīk ātrāk uzstēties, man gribas lēnāk, un es vienkārši pieskaņojos kādam citam. Tātad šis ir sevis apzināšanās, justies savā mājās, un tas notiek caur kustību pieredzi, kad es ieklausos, to pēdiņās varat varētu likt pieskārienos, kad es varu tur, nezinu, savu, papliķēt vai pieskarties maigāk, ja, ja mēs runājam par attiecībās vecāks un bērns, tad kā es savu bērnu varu nomierināt ar pieskārieniem, ar glāstiem, kad es vienkārši, kam satraucies, es viņu vienkārši tā kā apņemu un ka viņš jūt, kad es pieskaros maigi, ierinošam. Tā tad es varu savu apzināties gan caur pieskārieniem, gan sajūtot, pievēršot uzmanību uz fiziskajām sajūtām. Un savukārt tas viss, tā kā stiprina manu pārliecību par sevi, jo es sevi labāk iepazīstu un patiesībā caur to, kad es sevi labāk jūtu, šis ir kā pamats emociju pašregulācijai. Kad es pēc tam sajūtot, kad man ir spriedze, kad man ir kaut kāds aizskaitinājums, kad es varu tad tikt galā ar to labāk. Tā kā ķermenis man pasaka priekšā, kas ar mani notiek, ja es to ņemu vērā. šis ir tas pirmais sevis apzināšanās. Citu apzināšanās tiek izpausts ar šādu pamatvaidzību, kad spēt veidot attiecības. Mēs esam sociāls būtnes, un to īpaši skaidri mēs izjūtam tagad, cik ļoti mums vajag šo miedarbību, dzīvo darbības starp cilvēkiem, un arī ģimenē un bērniem, kad mēs veidom šīs attiecības, un kā mēs varam veidot attiecības, šo pieredzi savādāku ar bērniem caur šīm kustībām, un tas var notikt trīs dažādos virzienos kopā ar bērnu, kur šie uzdevumi un vingarnājumi ir vērsti uz atbalstu un rūpēm, un tas ir sākotnējais, kad bērnam vispirms ir jāsajūt, tās ir tās zināšanas, ko viņš tiešā nepastarpinātā veidā sajūt, kad es nevis tikai pasaku, es par tevi rūpējos, tu man esi ļoti dārgs, tu man esi svarīgs, tu esi drošībā, bet, kad viņš fiziski to piedzīvo, es varētu vienu piemēru pastāstīt, ko es burtiski pirms pāris dienām ar savu trīsgadnieku piedzīvoju. Mēs bijām aizgājuši uz kalnu baudīt šo brīnišķīgo ziemu, ziemas priekus, un um, es vienkārši zinu, cik tas ir forši no tā kalna braukt, un es viņu paņemu sev priekšā, mēs uz tādas plēves apsēdām, lai var kārtīgi visi vagoniņā, un es viņu nolieku sev priekšā, un es viņu turu, un es saku, būs, forši, būs droši mēs braucam un tas ātrums ir liels priekš viņa, tas kalns bija liels, pārāk liels, un viņam tas nebī droši. Viņam saku, būs forši droši. Viņš saka, nē, mēs nobraucam lejā, viņš saka, man ir bail, es negribu. Un tad es saprotu, viņš tikai šo pieredzi ir lielais kalns, viņš saka, viņam ir bailes, es viņam saku, nu ē būs forši, bet viņš jūt, ka viņam ir bail, priekš viņa tas ir par daudz, par ātru, par stāvu. Un tad mēs augšā un jām no lejā, un saka, man ir bail Un viņš Turās man pretī un viņš raudz, man ir bail, Un tad, ko es daru, es vienkārši viņu apsēdināju tur uz um, maisiņa, nu uz tās plēves. es viņam apstipnu vārdiski, tu esi drošībā, es tevi sargāju. Jā, tas kalns ir liels, bet es tevi esmu blakus. Un tad es viņu kā ķermeniski turu, un tad mēs ejam ļoti lēnām no tā kalniņa, tā kā es viņu slidinu uz leju, un viņš arī fiziski piedzīvo ar savu ķermeni, kad jā, tagad ir droši, tāpēc, ka viņš net, Tas ātrums ir tāds, kad viņš tiešām var tā sevi savaldīt, sajust, un kad ir droši. Un viņš dabū šīs zināšanas un šo pieredzi arī fiziski sajūtot, kas sakrīt ar tiem vārdiem. Un tāpēc mums kā vecākiem arī, un arī kā skolotājiem, kas strādā, kad pirmais, ko mēs ierodam, ir šo drošību. Un tieši ķermeniski, ko var darīt mājās, kaut vai, kad visi to, ko, protams, mēs ļoti daudz ar zīdēnīšiem daram, kad viņus mierinot, mēs turam rokās un mēs šūpinam viņus, jo tas viņos rada šo drošības sajūt, es esmu, viņš jūt mani, un arī tāpēc šie pirmie uzdevumi ir vērst uz drošību, kad, teiksim, ir sēdēt uz grīdas, bērns ir man tā kā atspēties pret mani ar muguru, un es vienkārši viņu apskauju, un es viņu turu, un mēs vienkārši baudam šo drošības mirkli un šo, šo visu, jākar ar svaru sniegt rūpes. Un, patiesībā, arī tas pirmais, kad mazi bērniņi tikko sāk kustēties, kad viņi sāk vairāk vairā ir tik skaisti, ka vecāki var būt pirmie šķēršļi, kurus ir jāpārvar bērnam, kad, teiksim, vecāks sēž uz grīdas, un tad bērns var rāpties pār viņa kājām, un viņš jūtas droši, tāpēc, ka, var, ja kas vecāks tur ir, un viņu pieskatīs, un viņu var pasargāt. Otrs uzdevumu grupam ir daloties ar citiem, kad vingrinājumi ir vērsti uz otra izjušanu un sadarbību ar otru, un uh, viss skaistāk to var piedzīvot un izdarīt ļoti elementāri ģimenēm. Mums arī tas ir tā gluži neviļus ienācis mūsu ikdienā, kad tas nav kaut kas ļoti varbūt plānots, bet piemēram, reizēm uh, vīrs, kad uh, viņu pats, vienkārši bērni pieskrien klāt, un viņi uzlac uz kājām, viņi uzgriblai viņu spacilā, un tad tā kā veidojas jau tā, tā, tā sadarbība starp viņiem, kad vi, viņi sadarbojas, viņi veids kaut kādus uzdevumus kopā. Viņu spacilā, un viņiem ir tik labi, Sajust sevi, būt ar tēti kopā, vai mēs reizēm arī mājās, ir, ir kaut kādas segam, uz kuras var, teiksim, bērns apsēsties un tad viņu vizināt. Un tā kā vizināt pa māju, pa grīdu slidināt. Un kad, vai mēs uzdevums, ko veicam kopā, kad reizē celties, kur mums jāsjūt vienam otru, piemēram. Vēl mugurām mēs sēžam tad šūpoties uz vienu uz otru pusi. Kad ir kaut kāds uzdevums, ko mēs varam kopā veikt, ja, piemēram, mājās ir vairāki, bērni var mēģināt tā, kad visi apsēžas rindiņā uz grīdas un tad paņem kādu bērnu un tad mēģina ripināt visi sinhroni. Teiksim, mēģinot to bērnu vienu ripināt uz priekšu, bet tā, lai tas ir tam bērnam patīkami, bet lai visi darbojas reizē, lai nav tā, ka galva aiziet pa priekšu un kājas atpliek, bet ka mēs visi darbojamies kopā, tātad mēs meklējam šo sadarbību.
1: Jā, tas brīns šī, ko tu stāsti, un tad liekas, ja bērns ar šādu pieredzi piedzīvojis, tad viņš izjūt savas ķermeniskās vajadzības. Tad vēlāk jau, ka viņš ir liels, viņš varētu sajust, ka viņam gribas mammas pieskārienu, ka viņam gribas klēpi. Vai kā vakar mans pusauģi lielais dēls, kas jau ir tāds ļoti garšs un, un jau tāds plecīgs paliek, viņš apguļās man blaks un saka, mamīt, man tā gribas, lai tu man pamasē un tad galviņu tieši, jo man ļoti daudz galva šodien domājusi, un, un mūguru, vai cik labi, un tas arī tāda dod, nu, tā kā turpinājums, tas ir šī satikšanās bez vārdiem, saruna bez vārdiem, saruna caur pieskārienu, ja mēs viņai piešķiram tādu pietiekos lielu nozīmi, ja mēs tiešām tad noliekam visu malā, un vienkārši pēsam šajā ķermeņu valodā, ķermeņa komunikācijā viens ar otru, Tas pats ir kontaktu.
0: Jā, protams, ir daudz vieglāk, ja tas ir ielikts jau no pašas mazotnes, tāpēc, ka tas ir kā tiešām loģisks turpināms un tur nav jāmēģina uzradīt no jauna. Bet, kā mēs zinām, nekad nav par vēlu. Tas, protams, pras lielākas pūles, ja to sāk vēlāk, bet tas ir tā vērts mēģināt. Un šis trešais uzdevuma virziens, kad attiecību veidošanām ir vingrinājumi, kas ir uz savu un citu robežu apzināšanos. Un es tikai tā pamanīju arī, tieši gatavojoties šim raidījumam, kad es paskatījos uz to, kā mūsu ģimenei ienākuši šie uzdaumi, kad uzdevumi, kur bērnam tiek piedāvāts sajust savu spēku, nu, piemēram, vecāks ir notupies, un bērnam ir uzdevums viņu mēģināt izstumt no vietas. Viņam ir jāpieliek spēks, lai to vecāku izkustinātu, un pēc tam otrādāk, tad bērns notupjās, un vecāks viņu mēģina tā izkustināt, bet tur svarīgi atcerēties, ka, lai tas vienmēr ir kā spēle, nu, protams, ja mazs bērns, viņš man nevar izgrūst, no es esmu liels, bet es nokrītu vienā mirkli un tad piedzīvo tam bērnam, ka viņš tā o, oh, jā, es varēju kaut ko ietekmēt, kad es, man sanāca. Tā ka man lielais dēls, kuram tagad ir 9 gadi, bija mazs puika, mēs, Šos uzdevums visvairāk vīrs ar dēlu darīja, kad viņš tikai kā cīnījās, kas ir tik davis, ka tas nav nekas tāds, um, ko es šeit sāku, brīnums, bet uh, viņiem patīk, viņiem patīk sajustās fiziskās robežas savu to ķermeni, vai, ka teiksim, vīrs viņu turēja vai no kājām vai rokām, un viņam ir uzdevums izlīstārām, viņš tur reizēm tēlo, viņš ir, nezinu, krokodils, kurš tur noķērs un tad jāmūk projām un viņam, un viņam tik ļoti patīk tā kā dēlam tieši sajustās um, savu spēku, ka viņam izdodas izmukt ārā. Protams, meitiņa pēc tam pievienojās tieši, šim un viņa arī sāk mukt. Un tas bija tik interesanti, ka mums uh, jaunākais dēls, kad viņš vēl bija tikai, es domāju, kā ar sešu viņam bija viņš vēl nevarēja iesaistīties šajās cīņās. Viņš ar tādu interesi skatījās uz to visu, kas tur notiek un pilnīgi likās, ka viņš tā kā sevi šo informāciju un tagad, kad viņš to var, viņi Uzreiz, es ceku, tajās reizēs, kad vīrs tur vingro, viņi metas klāt un viņi tagad ir gatavi cīnīties, viņam gribas pārbaudīt savu spēku un puiši divatā šo visu dara. Un es vienkārši jūtu, ka viņam, viņam tiešām ļoti patīk, viņi izjūto savu spēku, izjūto savu varēšanu, šo pašpārliecinātību,
1: un tas ir brīnišķīgi. Varētu teikt, ka šī ir tāda smalkā komunikācija. Jo viens, mēs varam runāt par robežām var bērniem izmantojot savus vārdus, mēs varam runāt par mīlestību izmantojot vārdus, mēs varam sarunāties par to, kā mēs jūtamies izmantojot vārdus, bet mēs varam kaut ko darīt arī pirms vēl mēs pat runājam vai apstiprinot to, ko mēs runājam. Mēs varam šādi izrādās par tik dažādām tēmām runāt, neatverot savu muti, bet ķermenis ir tā valoda, kas dziļi iespiežas arī bērnu zemapziņā, kas pēc tam būt viņu vadīs, un tas ļoti svarīgi. Mēs jau iepriekš runājām, ka ķermenim ir sava atmiņa, un tā tad ķermeņa atmiņa vadīs bērnu šādos vai tādos procesos. Ja bērnam ir pietrūkusi šī ķermeniskā komunikācija, šī ķermeniskā valoda, tas būt liels iztrūkums ar viņu tālākajā dzīvē, Čermenis tā kā tādu tukšumu var nesat un cilvēkam ir grūti komunicēt, izlasīt cita cilvēka ķermeņa valodu, sniegt otram cilvēkam savu Čermenisko pieskārienu kā valodu, un otrādi, ja tu to saņēmis, tad ir ļoti viegli izrunā to, apstiprināt ar vienu, sajust otram sāp, un intuitīvi no zemapziņas nāk šis pieskāriens, kā mierināt otru. Tas nav daudz prātā nebūs jāizgudro un daudz grāmatās gudrās jāizlas. Tas vienkārši nāks no tevis, jo tava mamma un tētis un tavi brāļi un māsas ir sarunājušies šādā veidā. Un tā ir īpaši gudrība, kas tev nākusi dāvanā no tavas ģimenes. Jā.
0: Un tad rezumējot, var teikt, ka kustību mēs varam izmantot, lai tad veicinātu šo uzticēšanos, pašpārliecinātību un ka tas viss ir tā kā, lai cilvēks spētu veselīgi attīstīties, ka viņam vispirms ir nepieciešama drošība, un viņam ir nepieciešams arī izaicinājums, un tad ir attīstība.
1: Un kā vienmēr, noslēdzot šo redījumu, dosimies savā sirdsarunā ar Dievu lūkšanā, un lūgsim par šo mūsu spēju, dāvanu, un rezērī savu ķermeņu atmiņu. Jā, mīļās debes stēvs, mēs nākam tavā priekšā, atveram savu sirdi, kā trauku, lai tu to piepildi. Īpaši es gribētu lūgt Iespēju atvērt tās vietas sevī Tev, mans Dievs, kuras ir tukšas, kuras ir izskaltušas, kurās ir NABADZĪBA. Ja tas ir saistīts ar manu ķermeni, ar to, kad ir bijis periods manā dzīvē, kad man nepieskārās, kad man ļoti, ļoti šī pietrūka, ja tas ir saistīts ar notikumiem, kas ir bijuši sāpīgi manā dzīvē un man tik ļoti ir iedrošinoša vai aizsargājoša pieskāriena, tad nāc Jēzu, nāc šajos notikumos, nāc manā dvēseles traukā ar savu pieskārienu, ar savu apskāvienu, ar savu iedrošinājumu. Tā, lai es to tagad sajūtu. Tā, lai sevi var piedzīvot un sevi tevī. Jo tu esi mans teicis un Jēzus māte ir mana māte. Ļauj piedzīvot šo tēva un mātes mīlestību pa jaunam, tās spēkā. Ļauj izlabot visas tās kļūdas, ko mani vecāki nespēja man iedot un ļauj šai mīlestībai izlabot tās kļūdas, kuras es kā vecāks nespēju savas nabadzības dēļ iedot bērniem. Nāc kungs šajā vakarā ar dziļu dziedināšanu žēlistību pie manis, pie mans ģimenes, pie maniem bērniem visas manas ģimenes sistēmas. Lai Jēzus Kristus vārdā pāraujas šis nepieskaršanās saitas, šīs nepieskaršanās traumas sekas, atsvešinātības traumas sekas, vientulības traumas sekas. Un pagrimtē Jēzu mūs visus pēc savās svētajās asinīs. Lai Tavs svetās esam šķīstī manu ķermeni, mazgā atjauno, dara brīvu, ka es varu ļauties jaunam piedzīvojumam caur pieskārienu, caur būšanu, caur ķermeni. To visu mēs lūdzam, Dieva tēva dēla un svētā gara vārdā. Amēn. Jūs klausījaties raidījumu terapija.
2: Raidījumus var noklausīties Radio Marija mājas lapas arhīvā un YouTube kanālā Mīlestības māja.